0: Herzlich willkommen hier zu Body and Soul, dein Podcast zum Spüren in deinen Körper. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Ja, das Spüren und das Gefühl für den eigenen Körper ähm, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und heute möchte ich kurz auf ein Thema eingehen, was mich selbst gestern wieder sehr berührt hat. Ich hatte eigentlich heute angekündigt, dass ein Interview kommt. Es wird leider auf nächste Woche verschoben. Also heute geht es um das Thema, äh, jemanden loslassen, Abschied nehmen, Trauer, Schmerz. Genau. Ich habe äh, mit 21 Jahren meine Mutter verloren und das war für mich ein ja ein, einer der größten, also der größte Verlust. den ich in meinem Leben erfahren habe. Und es war damals unglaublich traurig für mich. Also es fing schon an, dass sie einfach lange Zeit krank war und ich so kurz vor meinem Abitur war damals, als ich davon erfahren habe. Und ähm, ja, wenn man so jung ist und noch nicht mal seine Großeltern äh, zum zum Grabe getragen hat, sage ich mal, dann ist es wirklich ein Schock für so einen jungen Menschen, die eigene Mutter zu verlieren. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man seine Mutter noch früher verliert. Das habe ich mich damals oft gefragt, wie Kinder oder Jugendliche damit fertig werden, ihre Mutter zu verlieren. Weil für mich hat das irgendwie wirklich komplett den, ja mir so den Boden unter den Füßen weggezogen damals. Ich war echt ähm, ja einfach so traurig, so aufgelöst. Und ich habe immer wieder sehr, 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 sehr viel geweint und hatte irgendwann so diesen Glaubenssatz oder die Angst, wenn ich jetzt aufhöre, also nicht aufhöre, dann werde ich nie wieder aufhören können. Das ist ja so diffus, <lacht> wie unsere Ängste auch sind. Also meine waren damals eben auch sehr diffus und. Ähm, ja, es hat sich aber trotzdem irgendwie so innerlich in mir so festgesetzt, dass ich wirklich geglaubt habe, wenn ich jetzt nochmal weine, dann höre ich nicht mehr auf. Und ich hatte auch so ein Gefühl, weil ich so über Tage lang so viel geweint habe, hatte ich wirklich das Gefühl, das das hört jetzt nie wieder auf. Also wie so eine Angst, das wird nie zu Ende gehen. Ich werde jetzt für immer weinen. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber damals hatte ich da irgendwie so eine Angst vor, weil ich noch nie so viel Trauer gespürt habe. Und ähm, ja, also im Nachhinein konnte ich auch gar nicht all die Trauer spüren damals, die ich empfunden habe, weil es einfach zu schmerzhaft war. Und ähm, ja, mein Körper hat dann eigentlich so ganz schlau reagiert und das erstmal so ein bisschen verdrängt, weil es einfach zu viel war. Und das, finde ich, ist auch das Spannende. Wir können immer nur so viel zulassen, wie wir auch so schaffen. Also ich glaube, dass jeder Mensch imstande ist, seine Emotionen ähm, ja auszuhalten, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, genau, es gibt halt eben Extremsituationen, wo wir uns dann aber eben was anderes über diese Emotionen erzählen, so wie ich damals. Ich habe mir halt eben erzählt, das wird wird jetzt nie wieder aufhören, wenn du jetzt nicht einen Punkt machst. Genau. Also es war irgendwie für mich auch wichtig, diese Entscheidung ein Stück weit zu treffen. Aber natürlich sind es zwei verschiedene Ebenen. Ich kann nicht rational bestimmen, dass mein Gefühl jetzt stoppen muss. Das ist ist einfach sehr professionelles Unterdrücken. (lacht) Und da hat sich... Auf, auf viele Bereiche in meinem Leben ausgewirkt, vor allem auf meine Beziehung. Genau, und deswegen würde ich heute gerne mit dir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie ich damit umgegangen bin. Also als so junger Mensch bin ich erstmal durch mein Studium, durch mein Leben so weiter geschlurft, ähm, beziehungsweise eigentlich eher gerannt im Nachhinein betrachtet. Ich habe also unter der... Äh, sagt man, Mindeststudienzeit, mein Diplom geschafft und habe nebenbei immer schon sehr, sehr viel gearbeitet, damals noch am Theater und habe einfach richtig Bock gehabt, Projekte umzusetzen als Regieassistentin, Produktionsleitung und so weiter, in allen möglichen Rollen, habe selber sogar eine Performancegruppe gehabt und selbst performt und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und mir ganz, ganz viel gegeben. Und darin habe ich mich aber auch im Nachhinein betrachtet so ein bisschen versteckt. Das heißt, es hat mir so wie so einen Familienersatz geschenkt. So eine Sehnsucht aufgefüllt, die ich nicht hatte, irgendwie so einen Rahmen zu bekommen, in dem, ich, in dem ich frei sein durfte, in dem ich so rumspielen konnte, mich verlieren konnte, um auch nicht so hinzugucken, was bei mir eigentlich privat so los ist. Privat sah es nämlich ganz anders aus. Also es war irgendwie ein ziemliches Chaos. Ich lebte damals in einer WG, die auch eher ein bisschen das Chaos anzog. Und meine Partner wechselten eigentlich ständig. Ich war ständig irgendwie total verknallt, dann wieder total abgeturnt oder total verletzt oder total euphorisch für den nächsten Mann. Also es ging immer nur so up and down. Manu nur von ganz laut bis ganz leise und immer Hauptsache intensiv. Und ich habe wirklich erst so im Laufe der Jahre und als, eigentlich dann, als ich mich dann für einen Mann entschied und direkt schwanger wurde, Hups, ja genau, es war nicht geplant, aber die größte Bereicherung meines Lebens, meine älteste Tochter, die war dann ähm, plötzlich in meinem Leben, Und das tat mir sehr, sehr gut, weil ich dadurch die größte Herausforderung zu bewerkstelligen hatte, die ich jemals bekommen habe, geschenkt bekommen habe. Und es war wirklich damals so ein Huf hier, mach was draus, jetzt bist du dran. Das ist deine Chance, an dir zu arbeiten. Und ich habe sofort zack, die Chance ergriffen und habe mich auf den Weg gemacht, auf meinen Weg gemacht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube schon, dass ich das ohne Kinder auf jeden Fall nicht so schnell in den Angriff genommen hätte, weil es einfach eine Herausforderung ist von einem, ja, sage ich mal, leichten Workaholic-Leben. Ich habe irgendwie nicht nur studiert, äh, also ich habe noch meine Diplomarbeit geschrieben, Vollzeit gearbeitet und versucht, meine eigenen Projekte auf die Beine zu bringen. Genau, und dann kam plötzlich ein Baby. Hoppla. <lacht> Ja, da musste das ein oder andere Projekt erstmal auf Eis gelegt werden. Und ich hatte erstmal Elternzeiten, das hat mir so viel Raum gegeben. Und dieser Raum war aber gleichzeitig für mich damals gefühlt wie so ein Käfig. Und ich wurde sehr viel damit konfrontiert: wie bin ich denn groß geworden? Und wer, wer sind meine Eltern für mich? Und welche Rollen haben die erfüllt? Auch in ihrer Partnerschaft. Und was habe ich davon mitbekommen? Also das waren ganz, ganz viele ja, ganz viele Herausforderungen, also ganz, viel, ganz viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Und eines Tages kam der Punkt, also ich könnte jetzt meine ganze Lebensgeschichte natürlich noch so weiter vor mich hin erzählen, aber das ist gar nicht der Punkt, worum es hier geht, sondern für mich geht es eigentlich darum, mit dir darüber zu sprechen und mit dir das zu teilen, wie ich mit dieser unerträglichen Trauer also für mich damals unerträglichen Trauer umgegangen bin, diese Trauer, von der ich dachte, dass sie niemals aufhört, die Tränen, die niemals aufhören würden, zu fließen. Und das habe ich tatsächlich im Laufe der Jahre in meiner Arbeit immer wieder gehört. So eine Angst davor, ja, wenn ich nicht aufhöre, dann hört das nicht auf, dann höre ich nicht mehr auf zu weinen. Also das ist ähm, meine für mich damals super diffuse Angst, ist mir jetzt immer wieder mal begegnet, Und auch Menschen, die noch grandiosere Strategien hatten, mit ihrer Trauer fertig zu werden. Und auch Menschen, die mich so inspiriert haben, weil sie Trauer verarbeitet haben, von der ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man sie jemals verarbeiten kann. Ähm, Genau, also wie geht man eigentlich mit dem Verlust eines Kindes um, mit dem Verlust einer Mutter, mit dem Verlust eines einer besten Freundin, eines Geschwisterteils. Es sind wirklich so die Verluste, die uns so so in diesem Leben herausfordern, also die uns wirklich ja wie den Teppich wegziehen und so an uns rütteln, dass wir gar nicht anders können als Lösungswege da dafür zu finden, damit umzugehen. Und ähm, ja, ich glaube, durch durch diese persönliche Weiterentwicklung und durch meine Therapieausbildung bin ich dann erst so dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, ah ja, ähm, das ist ein großes Thema, dem ich mich stellen muss. Ja, für mich war der absolute Game Changer eigentlich wirklich regelmäßig ins Spüren zu kommen, regelmäßig mir da selber so eine Auszeit zu gönnen und alle von euch, die sehr eingespannt sind in ihrem Alltag, die vielleicht einen Vollzeitjob haben oder Mutter sind oder äh, jemanden pflegen oder ich weiß nicht, äh, sich um andere kümmern, wissen, wie schwer das manchmal ist, gerade als Frau, ich glaube, es sind viele Frauen, dieses Thema sich selbst wirklich erlauben, sich Zeit für sich zu nehmen um zum Beispiel auf eins äh, unserer schönen Retreats zu fahren oder eine Ausbildung nochmal anzufangen oder äh, in sich zu investieren, wirklich ins Coaching zu gehen oder was auch immer. Also da merke ich immer wieder, dass Leute nicht bereit sind, sich so die Zeit zu nehmen, um für sich, ganz für sich, sich auf sich selbst zu konzentrieren sich eine Auszeit zu gönnen, sich was richtig Gutes zu gönnen, sich bekochen lassen oder was auch immer. Für dich gerade was richtig, richtig Gutes bedeutet. Aber ähm, ja, und das ist eigentlich für mich auch so die Kraftquelle gewesen, um in meine Selbstregulation zu kommen. Gerade als Mutter von drei Kindern und ich bin auch noch berufstätig, selbstständig und angestellt, geht es gar nicht anders, außer dass ich mir immer wieder meine Auszeiten nehme und dadurch wieder so mich auf, ja wie so ein Computer eigentlich, den man so einmal ähm, im Jahr oder ich weiß nicht, den man mal so richtig neu formatiert, also wo man die Festplatte wirklich mal richtig aufräumt oder so ein Grundhaus putzt, dass man sich wirklich das so gönnt, wieder sein Unterbewusstsein zu hören, wahrzunehmen, zu merken, aha, da haben sich wieder folgende Glaubenssätze eingeschlichen oder eben einfach ins Spüren zu kommen wahrzunehmen, oh, ich bin unendlich verspannt oder eben wahrzunehmen, wie gut es tut, sich Zeit für sich zu nehmen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ganz, ganz Essentielles. Und ich konnte das früher nicht. Ich konnte das nicht, solange ich in meiner Trauer war, war es für mich unmöglich, mich hinzusetzen und so still zu sitzen. Meditation, ne? Also ich habe irgendwann angefangen, damit das auszuprobieren, weil ich auch immer Yoga gemacht habe und es irgendwie mochte und dachte, ach, ich meditiere jetzt. Und ich habe festgestellt, geht nicht, geht nicht. Ich konnte keine zwei Minuten still sitzen und einfach an mich reinspüren, weil ich so gedacht habe, oh, was bringt das? Also dann kamen gleich tausend Kritikerfragen, <lacht> So, mm warum, wofür und das, was soll jetzt helfen oder was, also das war für mich ganz, ganz spannend herauszufinden, ja, dass das für mich gar nicht geht und dadurch bin, bin ich eigentlich auch so drauf gekommen, Mensch, was ist denn da los, was ist denn da, was mich nicht so ruhig sein lässt, warum bin ich so unruhig, wo kommt diese innerliche Unruhe her Und Stück für Stück über die Jahre habe ich das mir dann so erarbeitet, dass ich so begriffen habe, ja, da gibt es ganz viel Schmerz, da gibt es ganz viel Trauer, da gibt es so ganz, ganz viele Emotionen, die nicht zugelassen werden. Weil ich mir eingeredet habe, dass sie zu krass wären, um sie zuzulassen. Dass es meinen Alltag sprengen würde, dass es den Rahmen sprengen würde in dem ich gelebt habe und es hätte es wahrscheinlich auch, weil in diesem Alltagsrahmen gar keine Luft für mich war. Und das ist so etwas, was ich hier auch mit diesem Podcast in die Welt tragen möchte. Ihr Lieben, nehmt euch Zeit, nehmt euch Zeit, nehmt euch raus, gönnt euch, was ihr braucht, um wieder auch in eurem Alltag oder um noch besser in eurem Alltag über die Runden zu kommen, <lacht> ja, um irgendwie wirklich so ganz ausgefüllt euer Leben genießen zu können, um mit allen Emotionen da zu sein. Und damit meine ich auch gerade, ne, wenn wir in so einem Autopilot-Stressmodus durch den Alltag laufen, dann sind wir nur auf der Jagd und um ein To-Do nach dem Nächsten abzuhaken und schaffen es gar nicht, den Moment zu genießen. Und das hat gar keinen Wert. Also das kann ich wirklich, wirklich aus eigener Erfahrung berichten. Das hat dann leider gar keinen Wert mehr, wenn ich nur noch damit beschäftigt bin, Listen abzuarbeiten und gar nicht mehr in der Freude sein kann, gar nicht mehr im Spiel sein kann, nicht mehr ins Tanzen komme, ne? nicht mit meinen Kindern singen kann. Das sind für mich so Momente, da muss ich ganz in den hier und jetzt da muss ich ganz in die Gegenwart eintauchen und akzeptieren, was ist. Und das, da rebelliert eigentlich dann so ein Autopilot, ne? Weil der Autopilot will, dass alles nach Plan läuft und tak 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 wie in so einer Fabrik irgendwie, so muss das immer laufen und wenn irgendwas anders kommt, dann, dann rastet irgendwas aus dem System. Und manchmal, manche Menschen rasten dann aus, andere Menschen, Menschen fangen an, irgendwie negative Gedanken nur noch zu haben. Viele, bei vielen geht es auch gegen sich selbst, ne? macht man sich selber innerlich nur noch runter. Also da gibt's gibt es alle möglichen Auswucherungen, sage ich mal, wie das dann aussehen könnte. Und ja, deswegen, ähm, das war ein Grund, warum ich mit meiner lieben Freundin Maike ähm, Tanz- und Yoga-Retreats ins Leben gerufen habe, um Frauen die Möglichkeit zu geben, so eine Insel für sich zu schaffen genau, um einfach mal rauszukommen und um sich ganz bewusst so eine Auszeit Auszeit zu gönnen und mit dem Fokus spüren deinen Körper, komm wieder zurück in dein Gefühl, in dein Spüren und ganz zu dir und das hat auch den Vorteil, falls du so ein Typ bist, der Sachen besser aufnehmen kann durchs Fühlen, durchs Spüren, durch Berührung, dann hat das auch wieder so einen doppelten positiveffekt für dich, weil du dadurch ganz viel lernst. Also wir sind ja unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Menschen, die sind so visuell, die brauchen immer was, die müssen zum Beispiel, wenn sie etwas lernen, das immer gezeigt bekommen, ne? am besten auf einem Bild und die verbildlichen sich selber auch ganz viel. Oder ne? die auditiven Typen, die müssen sich sowas anhören, Vielleicht bist du auch ein auditiver Typ, weil du jetzt gerade auch diesen Podcast hörst. Ich bin auch ein wahnsinnig auditiver Typ und kann super gut ähm, übers Zuhören, Lernen, Verstehen und ich liebe es auch, meinem Gegenüber gut zuzuhören. Und ja, vielleicht äh, hast du aber auch eben diese kinesthetische Veranlagung, wo es eher so darum geht, wirklich so ins Spüren zu kommen, das selber ausprobieren zu wollen, auch mal etwas ähm, handwerklich machst, also irgendwie so anpacken willst, so leicht auch ins Tun kommst, vielleicht auch mehr tust als äh, alles andere, dann ähm, bist du eher so dieser kinästhetische Typ und das ist auch eben so ein Typ, der über Bewegung und über Experimente, also über übers Fühlen, übers Spüren lernt was ausprobieren. Genau, also ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir das heute auch weitergeholfen hat, falls du gerade mit Trauer zu tun hast oder du diese, ja, eine ähnliche Situation kennst, was Ähnliches erlebt hast und schreib mir dazu gerne. Ich würde mich freuen. Schau vielleicht bei mir auf Instagram, at baldwundern, vorbei. Oder auf Facebook, da heiße ich einfach Franziska Faust. Ich würde mich total freuen. Es gibt bei Facebook auch eine Facebook-Gruppe zum Thema Mama muss mal raus. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.